0: Estoy en una disyuntiva laboral en este momento. Por cierto, gracias por ver el primer episodio de Atentamente Poli. Te quiero mucho, te quiero mucho. Estoy en una disyuntiva laboral. Eh, um, sí. Estoy en una de esas disyuntivas laborales que mi yo de hace dos años se lo hubiese contado. O sea, mi yo de hace... Mi yo actual... Agarra mi yo de hace dos años y le dice, este es mi problema. Mi yo de hace dos años me hubiese dicho, fuera de mi casa. Tú no vas a venir aquí a humillarme con tus problemas de persona privilegiada contra mucho trabajo que en este momento no tengo. Cumple Tú me vas a venir aquí a restregar tus sueños. No, te vas. Te vas. No les voy a contar la disyuntiva. Porque yo soy esas personas que no les gusta contar las cosas antes de que pasen, ni les gusta decir cuánto gana. Yo siempre digo que gano menos. Así que si alguna vez... Mentira, en verdad siempre digo que gano más. Porque a una le gusta cotizarse. ¿Vieron cómo me sonó la voz? Dios. Ajá. El punto es que nunca te voy a decir lo que realmente gano. Así que si alguna vez he hablado contigo de dinero, no te estaba diciendo la verdad. Bueno, eh, las disyuntivas laborales a mí en lo peculiar me parecen horribles. En general las disyuntivas son horribles. O sea, tomar ser indeciso y tener que tomar una decisión es lo peor del mundo. O sea, en mi caso, eh, soy una persona que si yo estoy en un lugar, en un bar de sándwiches, en, estoy en Subway. Subway no está patrocinando esto. ¿Me gustaría que lo hiciera? Sí. ¿Por qué? Porque me encanta Subway. ¿Cuál es mi Subway favorito? El de atún. ¿Me avergüenza decir eso? Tal vez. No lo voy a cambiar. Siempre será mi Subway, nunca cambiará. Eh, uh, estoy en un lugar de sándwiches, que no es Subway, porque en Subway sí sé dónde, qué escoger, entonces ese, ese planteamiento no estuvo bien. En un lugar de esos donde tienes millones de opciones para desayunar. Eso para mí es horrible, porque si yo decido, si yo tomo una mala decisión, y no me gusta la comida, me voy a amargar. Me voy a amargar. Entonces, imagínate tomar una decisión laboral. O sea, si uno se amarga cuando tú vas a un restaurante, si uno se amarga cuando va a un restaurante y pide la comida y no te gusta, o sea, tú dices, coño, tomé una mala decisión, tuve 10 minutos para decir esto, porque además siempre llega el mesero, no, y tú, no, ahorita elegí. Entonces te tardas más, vuelves a ver la carta y aún así llegó la comida. Y no te gustó lo suficiente. Imagínense tomar una decisión laboral. En la que las dos están muy, muy cool. O sea, es como ir a, comer, a desayunar y te digan. ¿Te quieres comer un sándwich de queso Gouda con jamón serrano o unos chilaquiles? Son muy distintas, pero son divinas las dos. Quiero las dos. No puedes. Ah, ahí está el peo, el beta. Y es horrible, amigues, es horrible. Yo siento que hay personas que se les, se les da elegir y tienen muy buen... Yo tengo yo considero que yo tengo buen instinto, pero me cuesta escucharlo. Y a veces digo, o sea, como mi planteamiento cuando estoy en... Mi planteamiento no, mi mantra cuando estoy en este tipo de situaciones es sigue tu instinto. Tú en verdad sabes qué es lo mejor para solventar toda esta situación, pero siempre está la angustia de, coño, si decido mal en un desayuno, ¿por qué no tomaría una mala decisión en esta circunstancia que es mucho más grande Y mucho más importante Y... Y, 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 y coño, grande Entonces, Bueno, amigues Es un tema, es un tema Este tema de... Ah, de decidir Las decisiones Las decisiones, como bien lo decía Rubén Blades, las decisiones Ni modo Esto es Atentamente Poli Bienvenidos, bienvenidos a Atentamente Poli en su segundo episodio, gracias a ti por escuchar esto, por verlo El primero le fue muy bien, yo tenía mucha angustia, yo no te estoy mintiendo cuando te digo que eso se grabó 15 veces Desde noviembre estábamos grabando ese primer episodio y todavía lo veía y decía, esto es una cagada, ¿quién va a ver esto? Pero al final dije, ¿sabes qué? Lo voy a lanzar, esto irá mejorando con el tiempo el, reci el recibimiento y, mejor dicho, la recepción que tuvo fue muy bella. Me cautivó y, y, y me, me hizo sentir muy lindo en mi corazón leer sus comentarios que tengo que responder, pero no lo he hecho porque me da ansiedad. ¿No les pasa eso? Cuando yo cumplí años recibí un montón de, de, de felicitaciones de cumpleaños que me hicieron sentir increíble porque yo me sentía muy huérfana de amigues y resulta que tengo un montón, así que gracias, les amo mucho. Eh, pero por otro lado era como la ansiedad, como que me quiero tomar el tiempo a responderte a este mensaje y decirte que te quiero mucho, te quiero. Y entonces no respondí los de YouTube, así que voy a hacer esto pronto. Mamá, ah, mamá, mamá. Los únicos comentarios negativos que recibí en mi primer episodio de Atentamente Poli eh, vinieron de parte de señores que se veían verdaderamente muy ofendidos porque yo uso el lenguaje inclusivo, pero un nivel de ofensa de todo muy bien hasta que dijiste, amigues, y bienvenides, y yo no entiendo por qué. Y es como, mire, señor, cálmese. Si usted no quiere que hablen en lenguaje inclusivo, usted, no, usted váyase aquí, de verdad. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona eh, que está en el espectro eh, de la diversidad. Soy una mujer cisgénero, eh, casi siempre heterosexual, el tema aquí es, digo casi siempre, hasta que sale TikTok. A veces uno ve unas mujeres en TikTok que tú dices, am I gay? But I'm not, eh, creo. El punto es el lenguaje inclusivo. Te, en mi círculo en mi círculo de amigos, eh, la gente que me manda mensajes a mis redes sociales, la gente que atiende mis shows. Hay muchas personas que quiero y que me quieren que se sientan incluides en ese amigues, en ese bienvenides. Y el bienvenides, para mí, o sea, según yo, no distingue que tú, Osvaldo, y Juan Carlos entren. Ustedes también están ahí, pero no quieren estar. ¿Por qué? Porque de la nada te importa la RAE. Cuando sabemos que tú dices, dijiste... Verbos conjugados en segunda persona no llevan ese al final. Pero no nos importa cómo habla la gente. Uno les deja ser. Si decir bienvenides va a hacer que ciertas personas que quiero, admiro y que quiero que se queden en mi círculo, se sientan bien, se sientan reconocidas, yo lo voy a hacer. Si me acuerdo, lo voy a hacer. Hay momentos en que naturalmente fui criada para decir todos. Compañeros, bienvenidos. Se me va a escapar y lo voy a decir. No quiere decir que estoy que ahora siempre voy a decir eh, con E. No, pero verga, me, me parece importante dejar de invisibilizar a la gente. Y yo creo que eso es todo lo que se está pidiendo. En fin, este episodio no va por ahí. Pero lo quería decir porque me llamó mucho la atención cómo le molestó a la gente. O sea, a varias, a, a varias gentes. Y... Y se me hace bien tonto. Se me hace tonto porque... Porque al final no te afecta en un coño. No te afecta en nada. Dicho esto, el episodio de hoy tiene que ver con unas cosas que yo estaba pensando y que he anotado mucho en mi libreta eh, de observaciones para estando en la vida en general. Y tiene que ver con las crisis de identidad, ¿no? Yo siempre digo que yo tengo como siete personalidades porque hay días en que me siento muy distinta a mi yo de... O sea, mi yo del jueves no es, la, mi, no es mi yo del domingo. ¿Ok? Y eso puede ser bastante aterrador si vives en mi cuerpo porque es como que ¿Quién soy? ¿No? Um, y lo veo en la forma en que me visto y lo veo en la forma en que a quienes sigo en redes sociales y la música que escucho y yo me imagino que hay mucha gente así, de hecho tiene que haber mucha gente así. O sea, ojo, hay mucha gente así. A mí luego me da mucha risa la gente que dice, tú también no sé qué, yo pensaba que yo era la única. O sea, son 7 millones de personas. Obviamente no eres la única persona que tiene una opinión específica. Solo que no lo hemos... O sea, no has coincidido con alguien que también lo dijo en voz alta. Eh, entonces yo sé que mucha gente se siente como yo. Y, y, he, y he estado eh, pensando mucho en la identidad. Como quién soy, como qué me gusta, cuál es mi estilo, cómo me gusta vestirme. El tema de la ropa para mí es importante. O sea, yo creo que hay cosas que son muy yo y hay cosas que no son nada yo. Usualmente me voy más hacia lo que no me gusta que lo que me gusta porque me gustan muchas más cosas que las que no me gustan. Y si tuviese una estilista, él, yo siento que le costaría mucho descifrarme porque en verdad me he visto bien peculiar. O sea, no peculiar como que soy demasiado loca y me he visto demasiado loca. No, sino que mi closet está repleto de piezas que contrastan entre sí y que unas son la antítesis de las otras, o sea. Entonces empecé a pensar, empecé a pensar, ¿tengo una crisis de identidad? Y dije, sí. Pero la tengo cada seis meses o sea, cada, o sea, yo vi una foto mía de un año para otro Y digo, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Hablé como boricua Estaba practicando mi acento boricua Y entonces mi novio me iba a botar de la casa iba a votar porque yo estaba hablando así todo, todo el tiempo, si alguien está escuchando esto y es boricua y le parece que mi acento no está bien, pues una disculpa porque todavía lo estoy perfeccionando, yo la forma en que yo practico es que yo me pongo a ver entrevistas de Bad Bunny, que no dicen Bad Bunny, dicen Bad Bunny, pero bueno, antes de ponerme a hablar como Boricua que está diciendo, ajá, crisis de identidad, amigues. Cada fucking seis meses puedo tener una crisis de identidad. entonces me encontré con un artículo porque yo estaba diciendo como, esto, esto tiene que ser normal en la edad en la que estamos, ¿no? O sea, entre los 20 años que uno realmente está descifrando, yo veo a mis amigas de 30 y 40 y digo, ¡qué fucking envidia! Ya sabes quién eres, estúpida. Yo todavía, o sea, estoy aceptando el hecho de que hay gente que quiero que no me cae bien y viceversa. Hay gente que no me cae... O sea, hay gente que, que quiero y no me cae bien. Ajá, que quiero y no me cae bien. No me caes bien y te quiero. Es lo mismo, ¿no? Ok. Eh, no me caes bien y te quiero. Sí, es lo mismo. O sea, estoy, estoy haciendo las paces con que saqué gente de mi vida porque ya no me importa y ya no me caen bien. Y digo, ¿por qué esta persona que claramente hoy me parece despreciable hace un año... Le, les quería mucho, entonces a, yo ahí, a, a partir de ahí empezó la pregunta de quién eres tú realmente y por qué cambias tan rápido de opinión, me hizo sentir muy mal conmigo misma, luego que lo trabajé en terapia y mi terapeuta me decía, hey es válido, o sea, ¿por qué te molesta tanto la contradicción? y yo, oye, porque me mol óyeme, me molesta, me molesta la contradicción en la gente, Obviamente me molesta de mí. Me dijo, claro, te molestaba la... Imagínense mi, mi psicólogo. hey mosca! ¿Te molesta la contradicción en la gente porque es una proyección de tus propias contradicciones y tú eres una persona muy contradictoria? Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Por favor, elabora, justifica tu respuesta. Y bueno, en la justificación me dejó llorando. Pero... Um, sí, o sea, soy muy contradictoria. Y entonces empezó esta pregunta de la crisis de identidad. Y en estos días, hace unas semanas en Twitter.com, había un hilo de Twitter que se hizo súper famoso, que imagino que si frecuentas Twitter sabrás y habrás leído el Twitter de... Eh, el Twitter, el hilo de Twitter de Miley Cyrus con Chris Hemsworth, todo el tema de su relación. Yo, por supuesto, lo leí completo. Estuve toda la mañana en mi casa leyendo el hilo de Twitter. ¿Por qué? Porque soy freelance y porque puedo. Y... Algo que yo notaba era cómo Miley iba cambiando tanto ella, o sea, la forma en que pensaba, la forma en que se expresaba, cómo daba entrevistas, cómo era su lenguaje corporal, y no necesariamente era por su pareja, o sea, su pareja, se, o sea, estuvo en ese tiempo en el que ella estaba descubriendo quién era, y me pareció súper bello darme cuenta que así como Miley, que es una persona súper pública y de las mujeres más famosas del mundo, a, o sea, hemos visto esas crisis de identidad y hemos visto eso porque yo no tendría una yo. ¿Sabes? Comida para pensar, diría mi amiga Grecia Castillo. Entonces aquí tengo un artículo. Ay, no, ¿Lo lo lo qué no puede ser. A ver. En este momento en, en este momento en vivo y directo, Paula Díaz está Dándose cuenta que el artículo que traía para hablar ha caducado. Fuck. A ver. Here we go. Uf, amigues. No es fácil. No es fácil tener déficit de atención. Y no es fácil ser una persona que no se prepara para graduar. Aquí está. Miley Cyrus. Dijo que a pesar de que pasaron 10 años desde el final de la serie eh, Hace poco ella confesó que sufrió una crisis de identidad Cuando Hannah Montana se acabó, ¿no? Dijo, había pasado mucho tiempo siendo un personaje casi tan a menudo eh, como ser yo misma El concepto de la serie es que cuando eres este personaje tienes, que, tienes un alter ego, eres valioso Entonces el concepto era que cuando me veía como yo misma Cuando ya no tenía la peluca nadie se preocupaba por mí y ya no era una estrella eso se me metió en la cabeza sin ser Hannah Montana y nadie se preocupaba por mí. Ese era el concepto. Realmente tuve que romper eso. Entonces, imagínate tú. Si Miley Cyrus andaba en una locura y no sabía quién era ella. ¿Cómo anda una por la vida, no? Es muy loco. O sea, es muy loco porque yo también creo que la gente muchas veces cuando te dice cosas, te las crees y te las... Te, te las quedas tú para ti, o sea, son tuyas ahora. Entonces uno tiene que estar muy moja como en las cosas que escucha porque se quedan contigo y a veces no son cosas que necesariamente te, te permiten avanzar, sino que más bien te, te dejan y, 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 y te llevan a un lugar. Eh, en mi caso yo pude, o sea, obviamente este artículo es más largo. Eh, um, aquí en este no, el que yo había <ríe> elegido principal, o sea, el primer artículo que había elegido tenía como muchas cosas que ella había dicho acerca de este pedo de la identidad. Pero en conclusión lo que yo veía es como qué importante también es tenerlas. Esas crisis que te hacen preguntarte muchas vainas y que te dan muchas angustias. Es súper importante tenerlas porque también siento que eso te hace como... Como cuando alguien te pregunta, ¿sabes algún lugar para desayunar? Y tú dices, uy, yo siempre voy a este porque es bueno. Es como... Está bueno haber probado un montón y saber qué ese es bueno porque has probado los que también están chimbos. Yo con mis metáforas de desayuno, porque si algo me gusta a mí es desayunar, punto. Está otro tema, ¿no? Que es el tema de sentirse mal cuando uno tiene una crisis de identidad o sentirse que uno es un impostor o sentirte que... Fíjate esto. Hace no mucho, una amiga mía me dijo que estaba cambiando de closet. Me dijo... Un día me desperté, vi toda mi ropa y me dije, y me dije no me gusta. No sé necesariamente qué me gusta ahorita, pero quiero descubrirlo. Y quiero empezar a probar vainas raras que no son necesariamente yo. Y me, dijo, y me siento un poco ridícula porque hay gente que me ve como me estoy vistiendo actualmente y dice que no, claramente no me hallo y que estoy como en esta preadolescencia en la que estás descubriendo qué cosas te quedan finas y qué cosas no te quedan tan cool. Y a mí me pareció súper importante eso y súper valioso y se lo admiré mucho porque fue como, coño, que de pinga pararte un día y ver tu closet y decir, no me gusta nada. No me gusta nada. O sea, y no es que no me gusta, tipo, lo odio, pero no siento que nada sea algo que realmente me guste. Entonces sí quiero descubrir realmente que me gusta. Y eso está muy cool porque la gente usualmente te dice, o sea, en como alrededor, como, ay, qué loco eso que te pusiste, como que no se parece a ti, o, ay, pero tú eres contador y eso que estás haciendo estando, o, coño, y tú que eres tal, qué raro que te gustó tal cosa, como que siento que esas cosas que la gente te dice se te quedan en la cabeza y son las que, las que hacen que uno se sienta mal cuando explora en la contradicción. Y estoy en ese momento en mi vida en el que Estoy disfrutando mis propias contradicciones. No necesariamente porque voy a ir por la vida y que... Me voy a echar... No joda, un shot de vodka y luego vamos a tomar un vaso de leche. Porque aquí está... No, ya va. Cálmate. Eso da gastritis. No. Estoy hablando de permitirse... Coño. Es explorar las opciones. Las que existen. Hasta que te hagas una idea propia y te sientas que si algo... Te, te representa de verdad. A mí me ha pasado mucho últimamente con el feminismo. Eh, como que siento que en algún momento estuve muy... Estuve muy... Eh, ¿Cómo se llama esto? Como activamente tratando de hacer como política con lo que decía, con lo que leía, con lo que me rodeaba. Y ahorita es como... Uf, no. O sea, tengo unos, tengo unas cosas en las que creo y las que opino. Y, y, y tengo como una ética que he encontrado de ver todo, ¿no? Y de habitar un montón de espacios, y ahora me encuentro en una circunstancia que es muy mía. Entonces, no necesariamente es algo que vivo compartiendo y que vivo hablando de lo que opino, porque me voy a, me voy a encontrar con la contradicción y muchas personas van a ver eso como que, que ya deja de ser valioso lo que digo porque puede ser un tanto contradictorio. Eh, más que contradictorio, porque tiene grises, ¿no? Estoy tratando de desvincularme de los absolutismos porque puedo ser demasiado absoluta. Y he estado pensando en eso, amigues. He estado pensando en eso. Como... Porque llega un punto en que somos una cosa y si cambiamos a partir de ahí es como que, ah, pero usted se volvió loco. Usted se volvió loco. ¿Y ahora qué le pasó? Y también lo veo mucho por mi, por mi, por mi profesión, para, los, para les que, les que ne me quenecen, les que no me quenecen, les que no me quenecen, soy comediante. Y, bro, a ver si me pasa con los chistes, o sea, hoy en día escribo un chiste que me diga, no joda, soy es yo, bla, 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 bla. escribo un chiste que digo, eso es un chistazo. Y voy, lo presento, medio una cagada, pero digo, no, no, esto le tengo fe. Y voy una segunda vez y es increíble y es como, ok, y luego de repente digo, no, este es el mejor chiste de la historia. Lo cuento seis meses y de repente me levanto en la mañana un día y digo, este chiste es una cagada. Yo siempre lo supe desde un principio. ¿Por qué lo porque Y no lo hago más y lo engaveté y ese chiste más nunca nadie lo vio. Me pasa, me pasa con las series, o sea, euforia. Euforia. Cuando yo vi la primera temporada, yo la adelantaba. Porque yo decía, ¿qué sería tan ladilla? Dios mío, ¿por qué esto está en ladilla? Y la segunda, cuando fue el estreno, dije, coño, me emocionó que estrenaran una segunda temporada después de tanto tiempo, a pesar de que no me encantó la primera. La más fan. O sea, ahora alguien habla paja de euforia delante de mí. Y te vas. Te vas de mi casa. Aquí no se habla mal de euforia. Entonces. Yo creo que eh, tenemos que empezar a ser un poco menos absolutistas. Yo lo estoy trabajando. Creo que nos haríamos menos daño. Si fuéramos un poco menos blanco y negro y un poco más... Soy blanco y negro para unas cosas, sin duda, y unas cosas que necesitan que seamos eh, como muy parados y muy parciales. Pero hay otras que podemos ver ahí, sobre todo con las cosas que tienen que ver con expresiones, con... con ideas, con trabajo, con amigos, con... Ajá. Con lo que nosotros podemos decidir también, ¿no? La verdad es que, mira, este episodio, a pesar de que fue una nota de voz bastante... Eh, eh, siempre dispersa, nunca aburrida. Me gustó, me gustó, me está gustando hacer esto... Eh, te tengo una super noticia, tengo un Patreon, yeah, ¿por qué tengo un Patreon? Bueno, porque hacer esto requiere tiempo, eh, es un trabajo y esta casa tiene que pagarse, de alguna manera, entonces vamos a hacer un Patreon, ¿qué vas a conseguir en ese Patreon? Muchas cosas, mi plan te lo voy a contar enseguida, es el siguiente, si tú eres una persona que te gusta lo que hago y te preguntas, ¿cómo lo haces? ¿Cómo será su proceso? Te lo voy a enseñar en el Patreon. La verdad es que va a haber mucho eh, crackhead do-it-yourself. Es decir, do it yourselves, piedreros. ¿Piedreros por qué? Porque casi todo lo que yo hago, lo hago con lo que está en mi casa y lo, con lo que está en mis manos, que gracias a Dios es lo suficiente. Entonces, por ahí vamos a ver mucho eso. Vamos a hablar mucho de, cómo, de, de los procesos creativos, de cómo nos preparamos para... ¿Cómo me preparo? Nos preparamos, digo, porque probable que mi novio también aparezca por ahí, que también es un artista que admiro mucho. Eh, y vamos a estar hablando de cosas que nos importan. Podemos hablar de libros, podemos hablar de, de comedia, podemos hablar de impro, podemos hablar de creatividad, podemos hablar de bloqueos, podemos hablar... Cómo la llevamos a cabo en nuestras áreas laborales o personales o en nuestras casas. Muchas cosas que me interesan, que quiero hablar con ustedes ahí. Obviamente a una comunidad un poco más chiquis, con, quien, con quienes me sienta más segura. Y nada, allá les espero. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento del podcast. Yo soy Poli. Sígueme en TikTok, sígueme en Instagram. Suscríbete a este canal. Sígueme en Spotify. Te quiero mucho. Atentamente. Poli.